3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Det är fantastiskt. Hur är det med dig Niklas? Jo men det är bra det här är ju faktiskt sista avsnittet vi gör så här face to face nu. Eh, innan sommaren nu är över i alla fall. Sen i hösten igen så är vi tillbaka precis som vanligt. Framförallt känns det kul för att vi ska prata om ett ämne som är jäkligt roligt. Vi ska nämligen prata om artificiell intelligens, AI och även eh, machine learning och deep neural networks och vad allt vad det heter för någonting.
2: Ja eftersom det är så mycket buzz kring artificiell intelligens så tänkte vi en gång för alla reda ut begreppet samt gå in på vilka bolag som är verksamma antingen direkt eller indirekt eh, inom AI. Och eftersom detta avsnitt blev väldigt långt så har vi bestämt oss att dela upp det i två delar. Dels dagens avsnitt som är mer en genomgång av AI och hur det används och sen nästa vecka så undersöker vi intressanta bolag som verkar inom AI.
3: Precis, så här ska man tänka sig som ett eh, lite referensavsnitt, någonting man en kan gå till ja så att, om man är osäker, för det är många man hör att det slängs ju med de här begreppen men många vet ju faktiskt inte riktigt vad det innebär för någonting. Jag tror att det kan vara svinbra. Vi går igenom det, försöker göra det på ett lättöverskådligt sätt samtidigt som vi ändå går in på djupet med vissa grejer så att vi får en bra bild. Så när du lyssnar klart på avsnittet ska du känna så här, Fan, jag vet vad det är för någonting. Nu har jag någonting att komma med här på middagsbordet, i är midsommar.
2: Men först, lite nyheter som är framtaget av vår egna AI. Niklas Aldén. <laughs> Exakt. Mm. Två snabba nyheter om Elon Musk och Tesla. I
3: long-gated muskrat som han kallas. <laughs> Okej. Okay. Eh, och det vart så här efter Nu har Teslas aktieägare så kommer ju Musk att sitta kvar som ordförande i företaget. Man har alltså pratat lite efter har haft en omröstning om det. Det är ju lite tveksamheter han är styrelseordförande. Hans bror Kimball sitter faktiskt också i styrelsen och är dessutom namngiven som independent board member, vilket är jättemärkligt när man är brorsha med med företagsgruppen.
2: Ja, man är Rik som fanns Så det är väl lugnt. Så är
3: det. Och eh, ja, det har varit lite bekymmer kring Teslas skaka finanser. Ja, och det ska också väl nämnas kanske att de andra styrelsemötena sitter också kvar efter omröstningen.
2: Och för två år sedan började Tesla ta emot depositioner på tusen dollar för nya modell 3 på den amerikanska marknaden. Och nu har det ju kommit fram att nästan en fjärdedel av dessa depositioner har betalts tillbaka och detta är för att Tesla inte kan hålla sin eh, produktionstakt. Precis. Drar man en superkort historik så är de hade ju sina lite
3: lyxbilar innan. Sen kom modell 3 det var den som skulle göra det till en allmansbil, bil. Alla ska ha med den. den. skulle kosta 35 000 dollar tror jag var det. Det var dock efter liksom, skatteavdrag och så man får för att det är en elbil. Det har inte sålt en enda tesla modell tre för det priset, utan alla ligger liksom runt 50-60 000 dollar istället. Eh, så de är ju fortfarande dyra bilar. Och dessutom har man tagit in depositioner, de liksom, man fick in jättemycket folk som vill förhandsboka bilen, man har knappt levererat en enda en. Om man har levererat har verkar ha varit väldigt många som är eller problem med. Så att folk har velat ha tillbaka sina depositioner och vill inte ha bilen längre. Så att det, är därför, och det är därför också snackas mycket om att eh, Tesla
2: sitter lite i skiten. Och ett annat bolag som har betalat ut mycket cash, det är Microsoft som har köpt GitHub för 7,5 miljard dollar. Ja, och GitHub är jävligt intressant. Det är ju jättestort. Det är just tekniken
3: Git. Och git har ju blivit en stor plattform för det. Och det handlar egentligen, det är ju folk som programmerar vet precis vad det är. Det är egentligen, man kan väl se det kanske som en, det är ju en mållösning egentligen för att spara och lagra ditt, din kod helt enkelt. Där du då kan pusha upp grejer och, och pulla ner dem, som det heter. Och ja, du sparar din kod Så man kan väl se det lite som en dropbox för, för
2: programmeringskod. Och Microsoft är upp en på beskedet. Och tanken med uppköpet, eller en av tanken i alla fall, att man ska komma närmare utveckla communityn som man var lite back in the day. Och GitHub har ju 27 miljoner användare. Och jobbar på cirka 80 miljoner projekt på plattformen.
3: Ja, och det har ju gått runt i ganska mycket roliga bilder nu. Man har gjort om då GitHub som ska se ut som någon gammal Windows 98-applikation liksom istället. Och bara, wow, det här vart ju bra typ. Men eh, Microsoft har ju sagt att GitHub de ska få leva vidare liksom ett enskilt liv. Men så småningom kommer det väl inkorporeras lite grann på något sätt. Sen Apple, stora konkurrenten till Microsoft. De ska ju släppa en ny funktion. De hade ju sin stora teknikmässa här nyligen när de bitade upp massvis med nya funktioner. Men något jag fastnade för det var ju att de ska släppa en ny funktion som heter Digital Health, alltså digital hälsa. Och den ska då hjälpa användare att hålla koll på hur mycket tid de spenderar på sina iPhones, iPads. Och tanken med det här är ju att de någonstans ska försöka liksom stävja lite det här mobiltelefonberoendet, vilket är intressant eftersom det är det de tjänar pengar på också.
2: Ja, det här visar de ju upp på sin årliga utvecklingskonferens. Och något annat de visar upp där var att Apple även ska sätta in nya åtgärder för att minska möjligheten för nätverk som till exempel Facebook och Google att hämta information på deras användare.
3: Ja, och anledningen till varför de hämtar in all den informationen, kommer ni få lära i, i dagens avsnitt. För vi kommer prata om varför man behöver så fruktansvärda mängder data för att kunna få bra machine Så det har en liten teaser. Men det sista jag ska prata om innan vi går in på AI-delen det är Uber också. Ubers vd har pratat om en notering nu av Uber till 2019. Det är ganska snart. Och dessutom är man diskussion med Alphabet. Alltså Google, deras självkörande... Vad ska man säga, de har ju ett dotterbolag som heter Waymo som är, kör liksom självkörande bilar. De utvecklar det. Och det har funnits en twist där. Uber har ju tidigare betalat 245 miljoner dollar faktiskt i en settlement för att man det har varit lite tjafs om vem som egentligen kom på tekniken och det har gått lite folk emellan och så men det är en, en annan historia och sen kom det dessutom fram, det här tycker jag är lite roligt att Warren Buffett och hans Berkshire Hathaway de la faktiskt ett bud på Uber tidigare i år en eh, 3 miljarder dollar
2: Jäklar, vad värdig investering.
3: Ja, det kan ju då jäm, jämföras med Ubers senaste värdering i den här settlementen som gjordes
2: så värderas Uber till över 70 miljarder dollar och eh, Buffett vill köpa för 3, så han gillar ju att köpa billigt minst sagt och denna vecka sponsras vi av medicinteknikbolaget Kalmark- som ska noteras på före detta aktietorget- som numera heter Spotlight Stock Market.
3: Kalmark Sweden är, utvecklar produkter inom diagnostik- för nyfödda barn. Och den här missionen är syftet syftar till att finansiera fortsatt utveckling- och även dra om produktionsstart för de här produkterna. Och de mäter bland annat LDH, glukos och bilirubin. Och enligt Kalmark själva då, så är det ungefär 15-20 procent- av alla nyfödda barn är ju relevanta- för åtminstone en av de här tre biometriska mätningarna.
2: Totalt tar man in 23 miljoner kronor och bolaget värderas pre-money till 24,9 miljoner. Mm,
3: och täckningsperioden den pågår just nu och fortsätter fram till den 11 juni så, och första handelsdag också ska vi nämna den 6 juli. Så gå in på IPO.se, klicka in på Kalmark och läs mer om det här bolaget. Stort tack till kalmark Sweden! Ja, ska vi kicka igång det här avsnittet, Fabian?
2: Ja, för att dra igång. Man har ju oftast fyra buzzwords kring artificiell intelligens. Man har ju AI, alltså förkortningen för artificiell intelligens.
3: Machine learning. Vi kommer ju även slänga oss med uttryck som maskininlärning. Det är bara den svenska översättningen. Vi kanske även säger ML. Det är ju förkortningen såklart. Kanske <laughs> kanske uppenbart, då, men det kan vara bra ändå. Vissa har ju ingen koll alls egentligen på vad AI är för någonting. Så vi, vi kör det lite grundligt ändå också. Deep learning är något man hör mycket om. Och neurala nätverk. Är de här samma sak? Vad är skillnaden? skillnad? Det ska vi gå in på
2: idag. Perfekt. Ska vi börja? Vi börjar från absoluta första början. Vad För... är AI? Jo, AI är ett generellt begrepp som innebär i stort sett att man vill replikera intelligens i datorer. Precis, man vill ju helt enkelt eh, kanske stoppa in en fråga eller ge datorn ett mål
3: på något sätt och den ska själv då komma fram till vad som ska göra. Så den ska ju liksom reagera på något sätt. Och tidigare när man försökte skapa AI, liksom AI eller AI-system då byggde man ju, fick man ju bygga dem från grund. Man försökte hitta någon slags formel som skulle då replikera intelligens. Alltså kopiera intelligens egentligen. Eh, tar vi någon särskild uppgift att till exempel att säga att den ska spela ett spel då fick man ju utifrån den här uppgiften bygga väldigt liksom, specifika, konkreta regler ...regler som datan behöver följa. Och eh, det blir väldigt specifikt. och blir väldigt mycket kod och väldigt svårt att göra det här. Det är därför det har varit lite upp och ner med utvecklingen
2: av AI också. Den har stått still ibland i ganska många år. Ja, detta kanske låter lite kruxigt. Men om man gått en introkurs eller inte i programmering- ...så har man hört talas om omsats eller en ifsats, som det heter på engelska. Och i stort sett säger denna sats om X gör Y- och detta ligger till grund för väldigt mycket inom programmeringen. Och det var ju i stort sett det här AI var från början. Du hade väldigt, väldigt många ifsatser satser
3: Som man kan dra en jättekort exempel. vi att vi har en, en AI som spelar något spel där man ska skjuta varandra. Och då skulle en IF-sats väldigt enkelt kunna se ut. Så att om du ser mot sådana laget, skjut mot sådana laget.
2: Och eh, det är alltså... Men...
3: Men det blir ju inte särskilt intelligent om det är på det sättet.
2: Nej, och detta är något någonting man vill komma ifrån eftersom det krävs, ja, för det första så är det ju förprogrammerat vad som händer. Men för det andra så krävs det väldigt mycket if för att kunna analysera större dataset Och det gör ju att jag i stort sett skulle kunna skriva flera miljoner if-satser.
3: Och framförallt det som är intressant, och det är det här machine learning kommer in som vi ska komma in på vad det är för någonting och vad skillnaden är. Tänk dig själv, det är ju inte rikt eller det debatteras ju mycket om det, vad är egentligen intelligens och sin data? Det är ju faktiskt AI är ju ett, ett, ett område som spänner i väldigt många fakulteter, så det är ju filosofi och det är etik och det är det ena och det andra, det är inte bara liksom programmering. Och där är så, det är ju jättesvårt visst, du kan skriva väldigt specifika regler, men då måste du komma på reglerna innan. Då kan du egentligen aldrig få hjälp av en AI att utveckla någonting själv. Och det här börjar bli intressant. Man vill ju ha en, liksom, någon form av sann intelligens som själv kan
2: komma på lösningen. Och vad är då machine learning? Ett mål med artificiell intelligens är att få maskiner att läras genom erfarenhet istället för hårdkodade regler Och en lösning till detta är så kallat machine learning. Ja, och machine learning Learning algoritmer då, alltså
3: algoritmer det är väl bara ett enkelt ord för modeller eller ett tillvägångssätt. Eh, Där använder man olika metoder egentligen för att lära sig från informationen. Så man har jättestora datamängder. Det kommer många säkert ihåg att det var mycket bass kring big data för några år sedan. Och det man har gjort med all den här stora datan, det är ju att försöka analysera den. Och förut, ja visst man gjorde lite mer manuellt då med olika språk. Men idag har man ju lyft mycket av den här big data i eh, machine learning istället. Och det som är intressant är att man istället för att definiera då specifika regler vad man ska göra med datan så ger man egentligen bara en jättestor mängd data och sen så säger man ju åt den här machine learning-algoritmen vad är det har för mål egentligen? Vad är det den ska nå ut egentligen? Vad ska vi få ut i slutändan?
2: Ja, det, det den gör är att machine learning-algoritmen hittar ett ett dataset som den använder för att genom någon typ av iterativ process erhålla ett bättre och bättre resultat i sina uträkningar. Så att det som... En, en sak som är viktig att förstå är att machine learning är en undergren till AI. Och det finns många olika typer av algoritmer som faller inom ramen av machine learning. Precis, så att vi kan
3: klargöra det väldigt tydligt. Säger vi machine learning, då pratar vi om AI. Säger vi AI, pratar vi inte
2: nödvändigtvis om machine learning. Och det finns två kategorier av machine learning: supervised och unsupervised learning. Mm, och vi börjar väl med supervised learning, det är alltså
3: när man står när man hjälper till, man är med, finns mer som ett stöd för det här lärandet. I supervised learning, då får machine learning algoritmen, den får ju tillgång till både input, alltså det man skickar in den här datamängden, och också det här målet, vad man förväntar sig för någon form av output egentligen. Och om den här outputen som man får, då det resultatet man får ut, om inte det stämmer med det man vill ha, alltså att man får ett fel helt enkelt. Då kommer den här algoritmen självmant att reglera sina uträkningar Och det är det man pratar om att det här är en iterativ process. Att alltså man gör om den om och om igen tills att man får ut en modell som fungerar. Så att man, man vill inte göra misstag eller man vill åtminstone får tillräckligt statistiskt säkerhetställt, Alltså tillräckligt korrekt.
2: Jag skulle komma in en aktie till ett gräns. Ja, precis. Och det här är det som kallas för att träna sin algoritm. Och så i stort sett innebär det att du har en människa som står för in- och utdata men att maskinen får klara ut relationen mellan det här. Supervised learning görs vanligen via algoritmer som klassificering eller regression. Och klassificering används när man vill ha en särskild respons. Exempelvis så kan vårt mål med en machine learning algoritm vara att förut på om Sverige kommer vinna eller förlora Hockey-VM. och kommer mata in väldigt många händelser och data i den här algoritmen men vi kommer fördefiniera två stycken klasser en som är vinna och en som är förlora och output från modellen måste då hamna antingen på vinna eller förlora Precis. Ett annat exempel kan ju vara det här med när man
3: klassificerar bilder. Man skickar in en bild och så får man ut ett svar. Ja, ah, det här är ett fönster eller det här är en mikrofon eller vad det än kan vara för någonting. Och regression, det andra vi pratade om det används ju för att förutsäga kontinuerliga utfall av historisk data. Eh, vad man menar med det, det är alltså någonting kontinuerligt det är något som kan variera. Det är alltså inte en binärt liksom, utfall utan man kan till exempel förutsäga vädret, man kanske vill ha en temperatur då ute ur det här. Och då matar man helt enkelt in massa variabler, alltså träningsdata, det kan vara till exempel tryck, vindhastighet, luftfuktighet och så vidare och sen då skattar man hur, hur relevanta de här är till den output man har, alltså temperaturen. Eh, och då får man någon form av egentligen formen som väger
2: samman de här. Och sen så, pang, så spottar den ut en temperatur, en förväntad temperatur på datumet. Och sen finns det även unsupervised learning- och i Unsupervised Learning så finner algoritmen mönster endast utifrån inputdata. Och man har inte tillgång till någon outputdata utan måste generera detta själv. Och detta är användbart om man inte riktigt är säker på vad man ska använda ett datasätt till eller vad man letar efter. Nu börjar man verkligen komma in på den här svarta lådan
3: som man inte riktigt har en aning om vad den ska spotta ur sig för någonting. Och man låter egentligen algoritmen skapa logiska kopplingar eller de här klassifikationerna som vi pratade om innan. Alltså en olika vad ska man säga, namntaggar på saker eller olika utfall. Så i slutändan då kommer man ju få flera datagrupper där data i varje grupp liknar varandra men man skiljer, man skiljer sig egentligen från andra grupper.
2: Jag vill säga att eh, du har ett gäng bilder på tjejer och killar. Då kanske om du använder unsupervised learning att den börjar klassificera efter kanske käkstruktur, eh, storlek på näsa, bredd mellan ögon eh, och liknande. Precis, och i supervised learning, då hade man kanske redan i förväg
3: matat in att, ja, ah, jag vill veta vad det är för trolighet på kön. Och då spottade den ut, ah, ja, den här personen tror jag med 69% sannolikhet är en man, den här med 70% sannolikhet är en kvinna. För och... det är ofta statistik, det är ju väldigt sällan man får ett 100% ett svar av Så so
2: det och i supervised learning då så hade ju haft etiketter den att det, den hade ju tränats på att, ah, det här är en kille och det står det kille där. Ja, och ett exempel för vad unsupervised learning kan användas till är till exempel beteendeprognoser för e-handelssamsidor. Och då istället för att markera input output data efter vilka användare som är troligt att handla vissa produkter och i stort sett bara gissa sig till det så kan algoritmen skapa egna klassifikationer utifrån inputdatan och utifrån detta peka på vilka användare som är troligast kommer köpa vissa produkter.
3: Och eh, vi kliver vidare hoppförhoppningsvis så har vi fått ihop machine learning här. Genklart handlar det, handla det ju om någon form av att maskinen ska lära sig själv helt enkelt. Och man kan antingen göra genom att träna den, det vill säga att man säger åt, det här är rätt svar, det är det du ska få ut av den här okända datan. Eller så säger man bara att här är massvis med data behandla den bäst du vill och eh, mig var liksom klassificeringarna själv. Eh, så det är de två sätten, men det handlar alltid om att träna egentligen efter stora datamängder och personen bakom. Man designar själva machine learning-algoritmen, men du vet ju inte vad den kommer få ut för, för modell i slutändan. Man vet inte hur den kommer beräkna till exempel temperaturen i vädret. Och det är egentligen intressant att man behöver inte förstå modellen själv. Då
2: går vi vidare till deep learning. Ja, och deep learning är faktiskt en metod inom machine learning. Och tänk detta som filmen Inception. <laughs> machine learning är en typ av AI och deep learning är en typ av machine learning. Learning. A world within a world. Ja, eller bara priset. Det är en understruktur. Man har ju, överst har vi historia. Och sen under det kan man ha kanske mänsklig historia.
3: <laughs> och under det har man romarriket som är en specifik tid i mänsklig historia. Det är alltså bara subgrupper av varandra. Exakt. Och grundläggande machine learning-modeller, de blir ju progressivt bättre utifrån den här iterativa processen. att alltså man gör om, man gör om, gör om, gör om tills det blir bättre. Men om den här modellen från början står att ge felaktiga prognoser. Då kommer ju en behöva gå in och justera algoritmen. Så att det vi säger, alltså, bara för att vara tydligt här. Vi är mycket svåra ord kanske, men speciellt om man inte liksom plugga teknik eller någonting sånt. Det är ju att, tittar man på den mest grundläggande nagen som vi pratade om innan, då definierar ju en människa hela processen, hur den ska nå utfallet. Nu har vi definierat algoritmen som sen hittar på en egen modell och nå utfallet. Men, sen kan nästa steg är att plocka bort algoritmen också så att machine learning algoritmen, eller den själv ska hitta hur den ska definiera sin machine learning algoritm så att säga. Och då
2: kommer vi in på deep learning. Ja, exakt. Och Deep learning, som du säger, skiljer sig för att den är kapabel att bestämma om prognoserna eller uppskattningen är korrekt eller inte helt själv. Och då är frågan, hur gör den detta? Jo, det är så att deep learning-modellen är designad som att den använder en logik som ska försöka efterlikna hur det mänskliga hjärnan drar slutsatser. Och för att kunna göra detta så använder deep learning en typ av algoritmstruktur med flera lager som kallas för Artificial Neural Networks. Och designen bakom dessa neurala nätverk efterliknar de biologiska neurala nätverken i en mänsklig...
0: Hej, det Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star min film, IF. Only in theaters, may 17. Vill du folk stora
1: -E ärna och
2: en deep learning metod är i stort sett ett neuralt nätverk med flera lager och därav namnet deep. Ja, och vad är då skillnaden mellan machine learning och deep learning? Ja, deep learning är ju en subkategori
3: av machine learning. Men ska man simplifiera väldigt enkelt så är skillnaden mellan machine learning och deep learning att machine learning, den skiljer på trekanter och fyrkanter utifrån information modellerna har fått av människor.
2: Alltså att fyrkanter de har fyra hörn och trekanterna har tre hörn. Men deep learning, de startar inte med vad som kallas pre-fed information. Den har alltså inte blivit matad med att det finns något som ens är en triangel eller fyrkant. Istället så utgår modellen algoritmen utifrån hur många linjer som finns i bilden, om linjerna är kopplade till varandra, om de är vertikala eller lodräta med mera. Och över tid så kommer algoritmen själv sortera vilka bilder som liknar varandra i olika grupper. Och därefter kommer en triangel inte sorteras in med en fyrkant eftersom de ser helt annorlunda ut. Ja, och då kan det säga sig själv att det här kräver ju uppenbarligen mycket mer datakraft och även
3: mycket större dataset än de andra metoderna, eftersom den måste ju lära sig från grunden. Det är ju tänka som ett barn. Det är liksom någon som lär sig verkligen från noll. Den har ingenting in egentligen. Man har bara strukturen på hjärnan när de ska sälja de här neurala nätverken.
2: Okej, okay. men Niklas så ställer jag dig frågan. Varför är det här ens intressant? Det borde vi ju ha svarat på innan vi börjar prata om det, kanske för Förhoppningsvis om som har lyssnat så länge Trots att man
3: tyckte att det var helt ointressant Jo, men anledningen till att det är så intressant är för att det här är någonting som håller på och kryper in Precis överallt Och AI är så, kommer bli så otroligt liksom. Vi har ju det redan överallt De flesta tittar kanske på Netflix, lyssnar på Spotify Använder Google alltså Vi har ju verkligen redan machine learning runt oss Hela tiden, det har kommit otroligt långt Och man kan, jag har faktiskt en ganska bra uppdelning jag, Av de tre olika utvecklingsfaserna Inom machine learning eller AI och det första steget ja, det var att man började låta machine learning ge rekommendationer alltså, ja, till exempel Netflix då, som jag nämnde eller Spotify där man rekommenderar ja, vi tar att den här låten den påminner om den här som du gillar alltså borde du gilla den här med ungefär 30% eller 50% sannolikhet och så vidare där tror man ju väldigt låg risk det är ingenting som kan gå fel, det värsta som kan hända ja, det var att du inte gillade den filmen men det fanns en ganska bra uppsida då, det var ju skönt att kunna hitta de här grejerna och vi kan hjälpa oss åt med det, och det framförallt tänk e-handel också där man kan rekommendera produkter och är liknande. Andra steg och det är ju där vi börjar komma mer och mer nu Som är lite läskigare att kliva in på Det är ju när machine learning börjar ta över människors arbete Bra exempel från samma, samma intervju som, de här tre faser, som tog de här tre faserna från Var ju till exempel ett bolag som jobbade hjälpte försäkringsbolag Där de då skickar in, de skickar in bilder Man skickar in bild på sin bil när man har kvaddat den Försäkringsbolaget ska då avgöra om bilen ska ersättas eller lagas Och det här har ju människor gjort förut Och då kunde man träna egentligen bara en, en AI Eller machine learning algoritm till att själv avgöra här och det är lite som med självskanningen typ på Ica eller Citygross eller någonting att de gör ju ibland en, en kontroll på om du faktiskt har scannat rätt och det är ungefär samma här man lät den här machine learning-algoritmen försöka klassificera de här bilderna vilka är reparerbara, vilka ska helt demoleras och ersättas och så kanske man först kontrollerar var tionde bild och ser att ja men den verkar vara på rätt spår när den inte var det så korrigerar man så att ja, men du hade fel här och så blir den ju smartare så sen börjar den göra rätt hela tiden och då kollar man kanske var hundrade sen kan man öka till var tusende och sen så fortsätter det så till slut det är ju helt självgående. Och det steget är vi ju väldigt mycket på idag där vi sakta men säkert börjar låta machine learning algoritmer ta över de jobb som människor har gjort. Sen kommer det tredje steget och det är ju det väldigt verkligen intressanta och det är ju när machine learning kan börja göra saker som människor inte ens kan, som inte ens vet hur man
2: gör. Ja det är väl lite som den här filmen Her som kom ut för några år sedan när det var en artificiell AI som kunde sitta och diskutera ämnen med tusentals personer samtidigt. Ja men
3: precis och man liksom kliver över och framförallt så kommer man kanske in på delar där man inte ens förstår vad det är som händer. Och jag kan bara nämna snabbt, jag ska gå tillbaka till stick två igen, saker som den tar över. Jag vill nämna några exempel där. Till exempel har vi AI då som genererar sportreferat på matcher. Finns det finns hela hemsidor som bara genererar sportreferat är AI har skrivit det. Det finns till och med nyhetsreportage finns det där den kan generera efter, för att den kan ju läsa då alla artiklar som finns egentligen nästan i hela världen och då generera liknande. Och Vi har också AI till exempel som hittar tumörer, röntgenbilder bättre än de bästa läkarna i världen och så har vi även kommit långt till självkörande bilen, något vi har pratat väldigt mycket om. Och så ska vi spela ett klipp tänkte vi. Google Duplex som är ett väldigt intressant projekt Ja, den klarar väl Turing-testet Exakt, och utan att gå in på någon lång historisk utläggning om vad Turing-testet är så är det i princip att du ska kunna konversera med en robot eller AI utan att märka att det är det du tror att det är en verklig människa Och eh, vi kan spela bara kort, det är ett samtal egentligen Man har, låtit, man har kopplat ihop massvis med olika machine learning-algoritmer och fått en form av digital assistent som kan ringa och boka frisörtid eller restaurangtid Vi har pratat om det här klippet förut
0: How
1: can here? Hi. I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure. Give me one second.
0: Mm-hmm. <laughs> sure. What time are you looking for well? At 12 p.m. We do not have a
3: 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15.
1: Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for?
3: Just
0: a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa.
3: Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
0: Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
3: Och det är rätt imponerande att, att tänka sig att det där faktiskt är en, en AI som pratar. Det är ju inte en människa som pratar.
2: Nej, första gången jag hörde det så trodde jag att det faktiskt var människan som var roboten och inte tvärtom. Ja, Det är verkligen rätt sjukt och det finns mer av det
3: och man kan, vi har länkat till det förut annars kan man söka på Google Duplex. Otroligt intressant. Men allt det här vi pratar om det går ju under ett begrepp som är, nu blir det fler klassificeringar här bara för att ännu knepigare. Artificial Narrow Intelligence.
2: Ja, och där innebär ju en AI som gör enskilda sysslor som den har blivit tillsagda att utföra. Och nästa steg är ju det som kallas för artificial general intelligence som ibland också kallas för strong AI. Mm, och strong AI det är ju alltså en artificiell
3: intelligens som kan lära sig egentligen allt en människa kan och dessutom kanske mer. Man pratar ju ofta om det. Når vi liksom en punkt och en generell AI blir lika intelligent som människa, då ska den alltså själv liksom kunna tänka helt en, ska kunna själv komma fram på nya grejer och lära sig och då kan ju den fortsätta lära sig och det här kommer ju bara gå snabbare och snabbare exponentiellt och då kommer vi liksom en explosiv intelligensutveckling och det är den här punkten som kallas för singulariteten det vill säga när en AI blir lika inte som en människa och sen springer ifrån det och anledningen till att singulariteten är ju för att vi har ingen aning om vad som händer efter det vi kan ju inte fatta, det är bara ett exempel man kan dra upp ibland, det är ju det här med, tänk dig en myra eller en mus eller någonting som av misstag råkar uppvinna en människa, den har ju ingen aning om vad vi skulle kunna tänka eller göra liksom för att vi ligger som längre före den och det här skulle bli samma sak, vi skulle aldrig fatta men vi lämnar den diskussionen till en annan jag, gång.
2: Vi bara hoppa in lite snabb där. och Jag hör liksom en, en väldigt stor grej som många har emot artificiell intelligens: det är att den, det som man har utvecklat inte tänker på samma sätt som en människa gör. Och det är lite av en fälla i sig för att en AI behöver egentligen inte tänka som en människa gör för att kunna vara ett AI det kanske till och med kan vara så att sättet som en människa tänker inte är optimalt
3: antagligen är inte optimalt eftersom vi är ju extremt påverkade av evolutionen att vi har överlevnadstankar bakom bakgrunden det är därför vi kommer fram till väldigt mycket dumma beslut också
2: så det kan ju vara så att ett artificial general intelligence är väldigt generellt men det kommer inte alls likna hur en människa tänker i slutändan. Antagligen blir det så vi har ju sett massa intressanta exempel Vi har låtit AI till exempel
3: läsa kommunicera varandra och då gör de ju på helt sätt och hittar de i på nya språk och de, överlag gör de ju på ett annat sätt än vad vi skulle lösa det på. Men hela den här generella intelligensgrejen får vi lämna för det är ett superspännande och, eh, vad säger man, science fictionaktigt aktigt liksom tema. Men vi tänkte fokusera egentligen på narrow intelligence alltså enskilda uppgifter för det är där någonstans vi står idag. Det är det företagen jobbar väldigt mycket med och som är relevant för oss som investerare kanske. Eh, en väldigt intressant anekdot förresten på varför också det är ett roligt att dra exempel för att visa att de faktiskt lär sig själva så att man förstår det konceptet lite. Facebook, nästan alla de här stora techbolagen jobbar ju med AI på mer, mer eller mindre och det är oftast de som ligger längst i framkant eller mest i framkant med det här. Facebook hade ett jätteintressant projekt där man skapade chattbottar som skulle förhandla med varandra. Så i princip man byggde olika scenarion där man visar dem ett antal olika objekt, liksom till exempel ett, ett av de mest grundläggande var att man hade typ typen hatt, några baseballar och något annat objekt som de då ska förhandla om. Och så har olika bottar har olika egentligen preferens. Ja, en gillar hatten hatter, en annan gillar baseball. Och så ska de fördela det här mellan varandra och då ska man liksom simulera det här med en förhandling. Hur ska en AI egentligen kunna förhandla och nå ett gemensamt mål så alla blir nöjda och bara det säger ju ett superintressant ämne men ett roligt upptäckt man har upptäckt också det var ju att de började ljuga för varandra så till exempel kunde en chatbot säga att ja ah, men jag skulle jättegärna vilja ha den där hatten men du kan få den så länge jag får en baseball så det lät som att man gjorde en uppoffring men egentligen ville den inte ens ha hatten men den kom på att om jag ljuger och säger att jag jättegärna vill ha hatten då tror den andra botten att den gör värsta vinsten genom att få den.
2: Men jag har också sett något liknande när man har ställt ut till exempel eh, vissa punkter som robotar ska röra sig till där en kanske är mat och de andra är gift och då har ju robotarna lärt sig att ah, det här är mat eh, så har den gått över till giften ungefär som att ah, här är maten och lurat <laughs> över andra de robotar att käka avgiftet- så att mm. de dör, om man ska säga.
3: Och det är det här som är intressant- att vi vet ju inte vad, vilka resultat vi kommer få- när vi kör med machine learning algoritmer Det som är så otroligt spännande med det. För att vi måste ju kanske bara in någon utdata eller något resultat vi vill ha. Och de hittar, det är därför de då hittar helt nya modeller för saker. Ett annat jättekänt exempel. Många applicerar ju- eh, machine learning på att försöka förutspå just aktiemarknaden, hur det ska röra sig. Man matar in kanske massor med finansiell data, aktiekurser och så vidare och så ska den då försöka hitta fram en modell egentligen som genererar pengar. Eh, och det här är ju också något som är jätteintressant. Liksom. Vi vet inte vilka modeller kommer komma fram till. Och det är just därför vi kan göra sån stora genombrott också. Och jag kanske ska nämna någonting om det. att enda sättet att få det att funka, det är ju att generera de här stora datamängderna. Och det är faktiskt därför företag som till exempel Facebook och Google genererar så mycket data och vi spara så mycket om dig som använder det. Det handlar ju inte om någon lömsk plan, inte, inte så vitt vi vet i alla fall. Det handlar inte om någon lönsk plan liksom, om att kunna spionera på en. Utan det handlar enkelt om att vi måste ha all data. För vi vet inte vilken data som är relevant. Vi vet inte om det är kanske dina jag vet inte, sexuella preferenser eller dina bilpreferenser eller vad det är som bestämmer något annat beteende. I slutändan vill ju Facebook generera en tjänst som känns nyttig för att Du känner att ah, det här vill jag vara inne och läsa på. Det här är relevant innehåll för mig. Ja, och det är därför data har blivit så värdefullt senaste åren. Exakt och Google i sin tur de vill ju egentligen bara leverera en så bra sökupplevelse som att du ska hitta rätt. Det är bara att tänka sig själv, det är ju helt oändligt mycket länkar att leta efter bland och ändå lyckas ju de alltid pricka rätt i princip. De hittar ju det du vill ha för oss, så att du bara fyller i några ord. Eh, och det är jätteintressant, man kan ju testa. Om jag skriver in några, vissa, några ord som kan tolkas på olika sätt så kanske jag får ett helt annat resultat än om du skriver in dem för att våran tidigare sökhistorik pekar ju någonstans på vad vi har för preferenser och vilka intressen vi har därför gör att när jag skriver in det ordet ja då hittar jag den grejen jag vill ha och när du skriver in, hittar något annat. Och om vi att jag är bilintresserad och söker väldigt mycket bilar- och jag söker på däck, då lägger jag antagligen få upp- typen en däck eller någonting. Eh, medan som du då, som kanske säger att vi är båtintresserad- du skulle ju få upp bilder på, på däcket- på ett, ett båt helt enkelt. Eh, ja, så det är väl någon slags bild av vad- hoppas för, förhoppningsvis att man har förstått någonting- om vad AI och machine learning är. Ska vi dra en snabb, snabb hopp- en sammanfattning bara, liksom kort.
2: Ja, då har vi liksom grundläggande. Vi har AI- Artificiell intelligens sen har du en liten underkategori där: Machine learning, antingen supervised eller unsupervised. För att supervised, då säger du vad du vill ha för output data, unsupervised, då säger du inte vad du vill ha för output data. Sen har du en till underkategori på Machine Learning, så det kallas det deep learning. Och Skillnaden mellan machine learning och deep learning är att du behöver inte ange vad du vill få ut av det här eh, datasättet till, utan deep learning lär sig själv och det är kanske är det här som folk faktiskt tänker på eh, vad AI är och när de har den här sci-fi-bilden då är det kanske deep learning tänker att det är någon typ av vad är det heter i Terminator? Skynet, Skynet exakt. Det kanske har liksom lite Skynet-kopplingar där och det här bygger ju på det som kallas neurala nätverk utifrån hur hjärnan fungerar. Sista grejen
3: vi tar innan vi avslutar avsnittet det
2: är att vi ska vi ställde ju frågor, vi
3: ställde en fråga på Twitter egentligen. Skicka in era frågor eh, bad vi lyssnare göra det. och eh, Vi kanske ska dra någonting. Vi har... Eh att gaming Felix han tyckte det var viktigt att poängtera att AI bara är algoritmer som lär sig från historisk data. Det har vi pratat om och sen var det en diskussion om det här med just att så här, historisk data eller inte, ja men skulle, man kan ju också generera datan.
2: Jag skulle också vilja poängtera att ja, människan lär sig också av historisk data.
3: Ja, precis. och det är det man vill efterlikna med både machine learning och deep learning. Jätteintressant exempel förresten som vi har glömt att nämna, de här självspelande eh, algoritmerna som alltså man skickar in ett spel. Där finns ett jättebra exempel med att man har till exempel testat att man skickar in ett spel, man skickar bara in pixlarna enkelt bara visar så här ser bilden ut. Man förklarar ingenting om spelet, vad det går ut på, hur det funkar någonting. Det enda man visar så här ser pixlarna ut och så mäter man till exempel poängen i spelet. Och från det så bara spelar den om och om igen och testar sig fram egentligen. Till slut då har man en, en algoritm som kan spela spelet själv. Så att det går ju också att generera datan själv. Det är ju ett sätt att den gör. Den kan antingen ha färdiga historiska data eller så har den eh, data som den genererar själv. Och det är också viktigt att nämna med datan. En av de svåraste grejerna och det som man måste göra är att man måste ha bra data. Du kan inte bara trycka in vilken skit som helst egentligen. Det är ju alltid det där, skit in, skit ut. Ofta så pratar man om att man vill kurera datan, och alltså kunna rensa den för så att den är bra och relevant. Vi har fått eh, från en att Torstradramus eh, som fråga om kvantatorer och det är för många hantera ML och ingen, varken du eller jag är väl egentligen någon expert på kvantatorer, jag ska inte gå in för mycket på det, men det väldigt grundläggande bilden är att man brukar prata om att man kan ha egentligen kvantbitar, eller qubit som det kallas för, där man egentligen kan ha då, vad ska man säga, mäta flera utfall samtidigt, det blir jätteflummigt men tekniskt sett, det enda jag ser i alla fall som skulle kunna påverka AI, det, det kommer ju rulla på som vanligt, det kommer ju antagligen bara gå snabbare eftersom kvantatorerna är snabbare och du kan mäta flera utfall samtidigt antagligen, det skulle betyda att du egentligen i deep learning algoritmerna skulle kunna göra dem snabbare och mäta ännu fler utfall. Så att egentligen påverkar det inte på något större sätt än att man kanske då kan göra bättre algoritmer och göra dem snabbare. Eh, sen finns det med, med kvantatorer finns det väldigt mycket intressant att koppla till kryptografi. Men det är ju ett helt annat avsnitt i sånt fall. Sen är det väldigt mycket bolagsspecifika frågor. De ska vi inte gå in på nu. De kan vi skicka vidare till nästa vecka. Vi kan ju försöka avsluta, runda upp med en snabb liten framtidsspaning. Att brandtalet under hur AI och ML kommer påverka oss inom tidsramarna 1, 3 och 10 år. Vad säger de om det, Fabian?
2: Ja, vad skulle du säga att det redan påverkar oss? Jag... Eh... Jag vet nog ingen, inget företag som antingen inte använder sig av det redan nu eller håller på att integrera det i sin verksamhet på något sätt.
3: Nej, vi hade ju ett avsnitt här om för två veckor sedan om blockchain, och så pratade vi om att blockchain kommer att finnas i bakgrunden på väldigt mycket och så. Machine learning är ännu tydligare ännu mer, och det är redan i bakgrunden. Det är ingenting som ligger i framtiden. Det är här och nu. Varje gång du gör en Google-sökning så är det en machine learning-algoritm som går igång i bakgrunden, som tar fram resultaten. Och eh, jag tror verkligen, jag tror att efter internet så är det här det kanske är till och med större än internet, för att dessutom de börjar nå de stegen att vi börjar hitta på saker som inte ens människor klarar av att göra och hitta nya områden. Alltså det, det kan bli precis så hur stort som helst. Ja, och det ska och... vi väl spåna ännu mer om i nästa vecka
2: kanske. Det ska vi göra. Bolagen. Och vi ska försöka hålla oss lite borta från de här typiska fang- och battaxen som vi brukar gå in på. Och vi har ju avsnitt om dem som ni kan gå in och lyssna på om ni inte har gjort det. Men de är ju liksom frontrunners i AI-racet. Ja, säga. och
3: det är också av den enkla att varje gång det kommer en startup som har någon intressant idé eller algoritm eller något, då går ju Google eller Facebook eller och köper dem. Så att det är svårt liksom att skapa någonting annat. Men det finns några andra speciella bolag som vi ska prata om. Men sen kommer vi prata lite fang och så vidare också. Bara för att det är kul. Ja. Och med det tror jag att vi får avrunda dagens avsnitt. Och då säger vi som vanligt, inget örter i denna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar.
3: Yes, och kontakta oss gärna på podcast.ipo.se om du har några frågor. Eller varför inte på Twitter, att Och lämna jättegärna en recension på iTunes, det kan vi inte tjata nog om. Och
2: glöm inte att gå in på IPO.se och läs mer om Kallmark Sweden. C a stads CALMARK alltså medicinbolaget som ska noteras på Spotlight.
3: Mm, den pågår just nu fram till den 11 juni. Sist men absolut inte minst stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Då kommer del två om AI och machine learning och då går vi igenom vilka bolag som är intressanta och som jobbar med AI.
2: Tack och hej leva på dig.